0: 020， 尼玛，进来三四个人，有男有女。昏暗的灯光下，模糊的人影晃进舞台后简陋的木板屋。一阵阵稀里哗啦的开箱子、拉柜门的声音。周老板不耐烦的拍桌子催促。舞厅老板一脸讨好的笑，快了。刺耳的音乐骤起，吓了众人一大跳。音响没有调好，是那种跑了调的粤语歌。夹杂着扰乱神经的嗡嗡声和呜呜的尖笑声，让人难以忍受。小苏悠然自得地抽着摩尔烟，嘴角一丝血笑，向我 N F D B 一眼是意耐下性子。周老板忍无可忍，直着嗓子嚷：“太差了，太差了！没见过这么糟糕的舞厅，真他妈的受罪！埋单走人！”只听噼啪一声，后台更衣室木壁猛地塌下一块。与塌了的破木板一同摔出个黑发飞舞的洞体，慌乱更衣时跌出舞台的小姑娘，她仰面朝天，手脚乱动一阵，终于狼狈立起，稚嫩的脸，摔猛的笑，大花内裤水红抹胸，赤露着棕色身体傻站着。周老板和老六大声哄笑，他如梦方醒，惊慌失措，跑进遮着花门帘的后台。这就是小苏说的尼玛。看样是个未脱山野香气的小村姑，和我以前见过的艳舞女郎截然不同。她会跳艳舞吗？房间里鬼火般闪烁的灯全黑了，一束粉红色的光打在舞台中央，孤零零的飘渺。音响总算调好了，节奏强烈跳荡的音乐。花布帘子挑起，刚才跌出舞台的那个女孩被花花绿绿的尼龙纱簇拥着跳了出来，青春的脸蛋，化妆的艳丽夸张。却掩盖不了天真淳朴外衣，舞姿没有经过专业训练，充满活力弹性的律动，有一种天然自成的野媚鲜活。伴舞的音乐变得有点忧伤，射在舞台中央的那束光不断变换色彩，台上的女孩也不断的解下缠在身体上的轻纱，幼嫩光滑的蜜色肌肤因卖力舞动，渗出细小的汗粒，像亮晶晶的小珍珠，使你忍不住想用手去触摸。饱满的乳房坚挺，淡褐色的乳晕浸染乳尖的蓓蕾，仿佛少女幽怨的眼睛，刺得你心痛。她已脱得一丝不挂，面对我们，声色地模仿外国影片中的艳舞女郎，摇胸摆胯。腹部下三角形的黑色小绒毛，像森林湖泊的水草，柔顺而悲哀。他转过身子，柔韧苗条的腰肢下，结实的臀部款款,款摆动，腰臀下浸着汗水的两小窝，像两汪泪水。如泣如诉的音乐，梦幻的灯光，少女的动体构成令人心碎的美。分明是山林中自然的野花，却用粗劣的玻璃纸草率包装，扔在低级货摊叫卖。真想拿一袭宽大柔软的袍将她裹拥下台。青子明知老板不会反对她拍照，却低头摆弄着相机，不忍下手。刚才狂躁的周老板低头喝闷酒，半晌抬起头，带着醉意地对我说。你知道吗？我的女儿年纪跟她差不多。她拿起一只酒杯，猛地摔下，大声喝道：“不要跳了！”表演戛然而止。尼玛裸露着上天赐予她的美丽身体，呆立，无知无主的一脸茫然。老板过来低声下气的道歉，问是否重新换个舞女。小苏一旁冷,冷冷发话：“不用换了，让尼玛穿了衣服下来和我们说话。今晚所有费用我包了。”老板如释重负，挥挥手。尼玛犹如受惊的小马路，一头窜进了花不帘遮挡的后台。周大哥喷着酒气，咬牙恨恨：“如果她是我的女儿，我要一脚踹死她。”小苏优雅地弹了弹戴在无名指的翡翠戒指，意味深长道：“尼玛可没有像你一样有钱的父亲。”洗去铅华的尼玛，蜜色的脸，清澈的眼，扁鼻丰唇，素衣不统裙，很像我父母家的佤族小保姆。他怯怯坐到我们中间，乖顺低首，浓睫垂合，两腿紧合。问他年龄，达十六岁。生巴巴的汉话，声音小的像蚊子叫。如果没看方才的表演，根本不会想到她是个艳舞女郎。周老板则问：“为何小小年纪不好好上学，来干这一行？”他那像汪清水的眼，不解地看着周老板。小苏插话：“尼玛是大山里的阿卡族，文盲，到此不足半年。”只会简单的汉话，小苏翘着兰花直吐着烟圈，用阿卡话和尼玛交谈。不知小苏问了句什么，尼玛的脸疼得红了，红晕泛到了耳根、脖梗，犹如一枚金芒果，更显少女娇艳。她黑亮水灵的眼里，一种莫名的东西吸引着我。如此纯美的阿卡族少女，怎么成了欢场的艳舞女郎？我亲切地问尼玛，想不想喝点什么？她率真的说：“正在睡觉。”没吃饭就被老板叫来表演，想吃一碗米干，米浆制成的食品，要大碗的。小苏充当翻译，一大海碗浮着油、辣椒碎、韭菜、酸菜、肉末的米干端上来，热气腾腾，散发着诱人的香气。尼玛，如同一只饿坏的小动物，头扎到碗里，迫不及待地吃起来。不一会儿，一大碗米干连汤带水一扫而空。看着尼玛质朴无忌地用手背擦抹嘴角的辣椒油。发红的小鼻头沁满汗粒，想到涅瓦河畔夜总会的俄罗斯艳舞女郎，小口呷着咖啡，慢条斯理用刀叉切割羊扒，轻柔的放到口里免碰朱唇，优雅的用洁白餐巾擦拭嘴角，流利的英语，巧笑倩兮，美目盼兮。尼玛与他们有霄壤之别。吃完米干的尼玛，活泼可爱的打着饱嗝，话也多了，应小苏的要求，向我们讲述他的故事。尼玛的家在不通公路的大山里，寨里十多户人家世代靠种罂粟为生。他有一个大姐，一个哥哥，下面还有四个弟妹，他是老三。一年除了收种大烟，其他日子，阿爸打猎掏蜂蜜，阿妈带着他们兄弟姊妹做家务、织不着野菜。一家九口生活的贫穷而简单。每年雨季过后的十至十一月。全家出动，把小如芝麻的罂粟籽播撒在刀耕火种的坡地，坚一次苗。到来年一至二月份，漫山的罂粟花绚丽多彩。姐姐用罂粟花编花环戴在头上，漂亮的像个妖精。尼玛和哥哥姐姐弟妹们游戏在罂粟花海，嘴里唱着金三角地区广为流传的民歌。春节到，满山遍野大烟花。每天早晨，我到大烟地里收钱。有了大烟花，就有了好生活。大烟花，大烟花，我们的生活永远是大烟花。尼玛家居住的寨子几乎无人吸食鸦片，男女老少盛行抽一种长在密林中名乐叶的植物替代烟草。更主要的是，家庭生计主要依靠鸦片，其价值贵重，山民舍不得自己享用。鸦片是寨子和外界商品交流的硬通货，马帮是交易的流动货站。尼玛一家和金三角大多数靠种植罂粟的烟 农， 都把罂粟的收获视为主要的经济来源及生活保障。春天是收获的季 节， 每天早晨到罂粟地里收割大 烟， 烟枝光合作用后变为褐色的膏 状， 小心翼翼地把它们刮到用棉花塞着的竹筒 里， 像捧着宝贝一样拿回家。阿爸在火塘里添上木 柴， 把生烟膏掺水加少许石灰。全家围坐火塘边，看火舌欢快地舔着锅底，锅里棕色的烟浆咕噜咕噜冒着小泡结成块，用阿妈织的稀疏的土布过滤，做成便于吸食的棕黄色的熟鸦片膏，然后用芭蕉叶把它们一团一团扎好，放到土壤里保存，等待马帮的到来。马帮到来的日子，是这原始小山寨喜庆的节日，人欢狗叫，整个寨子沸腾了。罗马驮着山寨村民一年所需的大米、盐巴、香油、火柴，男人们渴求的枪支弹药、香烟，姑娘们爱的腌制花粉、彩色丝线、小镜子。尼玛，这帮小孩最喜欢花纸包的，放到嘴里噼噼啪啪,啪作响的甜甜糖果。几乎全寨子的人都涌到马帮聚集的大青树下，用竹篓提着辛苦一年得到的鸦片烟膏、打猎获取的兽皮毛、山珍野味，与赶马帮的汉子首先交换的是粮食、生活用品、生产工具，其次才是那些让人眼花缭乱的奢侈品。尼玛，不能忘记那年的春天，漫山罂粟花盛开如霞，又是鸦片丰收的季节。小山寨来了一群奇怪的马帮。赶马帮的汉子还是那些人，但却多了一对全副武装的军人。鸦片交易异常红火，一股不安的情绪瘟疫般地在人群中蔓延。人们忧心忡忡地传播着明年不能种鸦片的可怕消息。当那些军人的长官，一个黑胖子，站在大青树下大老官债主家搬来的凳子上，朝天一缩子弹，全场肃静了。不是因为那尖啸的枪声，金三角阿卡人不怕枪。恶劣的生存环境让他们面对动物的凶猛，无序的生活空间要他们抵御恃强凌弱的匪徒，保护鸦片、抢女人、打猎，都离不开枪。山寨的男人都有枪，个个都是神枪手，什么百步穿杨、千米射鸭是家常便饭。而是那黑胖长官宣布的缅甸善邦第一特区禁毒法，使全寨子的人不知所措。胖长官宣布，特区政府下决心大规模毁毒产毒，这是山寨最后一次鸦片交易。通令山民，明年不准种植罂粟，若有违反，革产勿论，并按照禁毒法予以处罚。胖长官还说，特区政府正积极争取缅甸政府及国际社会的经济援助，准备帮助山民们种粮食、茶叶、咖啡、水果，搞替代种植。邻国。中国也伸出援助之手，在金三角地区推广替代种植绿色工程，要求山民们克服艰难困苦，积极拥护特区政府的这一举措。债主大老关愁眉苦脸地向乡民们传达了胖长官的意志，人群向油锅里泼进了水，一片哗然。金三角山地民族的烟农们经历了上百年的种烟史，直至今日，许多人，包括尼玛家在内的山民们，已将其看作生活必须的一部分。赖以生存的罂粟不能种了，鸦片膏不能卖了，今后大人和娃娃的生活怎么办？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢别忘了订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。